0: Storie libere presenta? Accadeva più o meno proprio in questo periodo, ogni anno. Prima comparivano i cartelloni fluorescenti e coloratissimi, affissi un po' ovunque sui muri e sugli autobus della città. Li potevi vedere da lontano, ritraevano sempre solo il viso in primissimo piano di questa donna che sorrideva a Beffarda. <ride> Occhi cerchiati dall'eyeliner, rossetto brillante, un neo sulla guancia destra, un altro sotto il labbro a sinistra, capelli nerissimi, raccolti in un nido a forma di turbante. Poi vedevi comparire in lontananza, solitamente in una zona lontana dal centro, un tendone enorme a righe con tantissime lucine e dei camioncini con altoparlanti giravano per le strade della città continuamente lanciando biglietti con delle tigri disegnate e ripetendo dai megafoni che sì, finalmente il circo era arrivato e soprattutto era arrivata lei, Moira Orfei, la regina Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto. Molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Insieme al circo arrivavano nelle nostre scuole di provincia anche dei nuovi compagni di classe, i figli dei circensi, che avevano nomi esotici ed erano anni luce avanti rispetto a noi. A sei anni una bambina di nome Regina, bionda e bellissima, mi ha regalato il mio primo rossetto lucida labbra e quando il circo ha smontato il tendone se n'è andata, lasciandomi molto più sola. Proveniva da un mondo dove era normale truccarsi a sei anni e indossare costumi incredibili volteggiando su un trapezio. Moira, che a sei anni in realtà si chiama ancora Miranda, è per esempio una cavallerizza incredibile e la sua performance insieme alle cugine Liana e Graziella, è una delle principali attrazioni del circo di suo padre Riccardo Orfei conosciuto come il leggendario clown Bigolon un metro e novanta di altezza per 120 chili, bellissimo e gigantesco che morirà però molto giovane, a 34 anni i genitori di Bigolon, Ersilia e Paolino, circensi a loro volta, hanno origini sinti perché la storia degli Orfei inizia nel 1820 quando il bisnonno di Miranda, che è un prete missionario si trova nel Montenegro per battezzare i bambini del posto solo che lì si innamora di una zingara più bella di Esmeralda in Notre-Dame de Paris rinuncia senza troppo dispiacere alla tonaca e va a vivere con lei, quattro cani e un orso in Italia e voilà nasce il Circo Orfei sarà lui a lasciare in eredità i libri di magia che arriveranno a Miranda e soprattutto l'arte del malocchio che viene tramandata da Orfei in Orfei il malocchio in realtà lei preferisce toglierlo alle persone che farlo perché è una buona ma più avanti vi racconterò dell'unica volta in cui l'ha praticato contro un uomo che proprio se lo meritava nel circo Miranda letteralmente ci nasce venendo al mondo in un carrozzone a Codroipo, un paesino della provincia di Udine dove si esibiva il circo per le feste di Natale nel 1931. Anche la mamma, Violetta Arata, è ovviamente una circense che sospende lo spettacolo giusto il tempo di partorirla. Miranda, che tutti chiamano Mora per via della carnagione e dei capelli neri, è esplosiva fin da ragazzina, tanto che racconterà per fare pubblicità al circo mio zio orlando usava me e le mie due cugine ma tutta la gente veniva dietro a me mora cresce e da cavallerizza diventa virtuosa del trapezio e acrobata domatrice di elefanti leoni tigri foche e poi addestratrice di colombe per i sinti è una specie di regina e lei ricambia l'amore. I piccoli zingari che vogliono vedere lo spettacolo ma non hanno i soldi entrano gratis. Per loro lei lascia tranquillamente fuori la gente che paga. L'immagine che la consacra è quella scattata nel 1954 a Milano dal fotografo Mario De Biasi per una rivista dell'epoca. Moira ha 23 anni, è vestita di bianco e viene ritratta di spalle, mentre cammina fiera e impettita verso un esercito di uomini che la guardano sorridendo, senza nascondere un desiderio così forte che sembra muovere l'aria. A ben guardare c'è anche una donna in prima fila, bassina, vestita di nero, e l'unica ad aggrottare lo sguardo, senza riuscire a dissimulare la sua disapprovazione. Le curve di Moira sono pazzesche. E se anche non vediamo lo sguardo di lei, siamo sicure che sta a sua volta ridendo, per nulla imbarazzata ma anzi forte di tutta la bellezza che porta con sé. <ride> la foto finirà al Guggenheim di New York per una retrospettiva dedicata all'Italia e lei racconterà Tutta la gente si fermava a guardarmi, il sedere, il lato B. <ride> la gente capiva chi fossi perfino guardandomi da dietro in quell'occasione fermai il traffico di milano comincia a recitare per caso e per divertimento a scoprirla è dino de laurentis negli anni 60, che per prima cosa le crea il nome che tutti conosciamo moira dino suggerisce di aggiungere una i a mora per farla più esotica poi le alza i capelli a turbante, creando quel nido crocchia incredibile che le regala 10 centimetri di altezza rispetto a quella dichiarata sul passaporto. Le accentua il neo, la trucca tantissimo, di nero gli occhi e di rosso la bocca e le dà il consiglio che tutte noi dovremmo forse seguire. Le dice non cambiare mai, perché chi cambia look non ha personalità. data così, truccata così, vestita così, perché io esco con strini, scarpe alte... E Moira questo ha fatto, è rimasta sempre, sempre così. racconterà di aver sciolto la capigliatura solo una volta in 50 anni, per sfizio, ma nessuno la riconosceva con i capelli sciolti. Moira recita in 47 film, al fianco di Vittorio Gasman, Marcello Mastroianni, persino Totò. Si specializza nei peplum dove dal domare gli elefanti passa a domare Maciste, dotata di frustino e costumi da odalisca. Le riesce una cosa stranissima. Spazia da Luchino Visconti e Dino Risi a Franco e Ciccio, da Pietro Germi ai fratelli Vanzina. Sarà proprio Germi che la dirige in Signore e Signori a dirle «Moira, se tu studiassi recitazione, saresti brava come la Loren». Ma lei non ci pensa proprio a stare lontana dal circo.
1: Io amo il circo, non potrei fare il cinema. Non vedevo l'ora di finire il film per venire qui. E Sono nata qui e... e le mie radici
0: sono qua. Nel 1961 si sposa con Walter Nones. I fiori vengono portati dagli elefanti, ovviamente. Lo amerà per tutta la vita e per tutta la vita sarà gelosissima di lui. Si conoscono da sempre perché nel circo ci si conosce tutti. Ma è in Kuwait, nel 59, durante uno spettacolo organizzato per i principi arabi, che nasce l'amore. Lui è bello, davvero bello, e lo sa. All'inizio fa un po' il sostenuto, ma Moira lo vuole, e ciò che Moira vuole, Moira ha. Se fossimo in Harry Potter, lui sarebbe un mezzo sangue, con una parte babbana. Walter è infatti figlio di un fermo, i circensi chiamano così quelli che non arrivano dal circo e di una Medini, proveniente invece da una delle più celebri dinastie del circo italiano. Il padre immagina per lui un futuro da ingegnere navale e lo manda a studiare dai salesiani, quasi per estirpargli le possibilità di acrobazie dalla testa. Ma non basta un pragmatismo imposto a tavolino a decretare un futuro sotto controllo e dunque Walter scampa una carriera monastica a colpi di allenamenti. Diventa un atleta con una forza incredibile, poi ballerino, acrobata, giocoliere, domatore di leoni e tigri e anche impresario di successo. Ha importato Holiday on Ice, il circo di Mosca, il circo di Pechino. È il primo domatore a introdurre l'addestramento in dolcezza, con il domatore a stretto contatto con le belve, praticamente a mani libere dice che per essere un vero domatore bisogna avere il coraggio dell'incoscienza e la coscienza dei rischi, la freddezza, la prontezza dei riflessi e soprattutto la capacità di penetrare nella psicologia degli animali Di Moira dice con lei bisogna avere tatto perché non è mai domata però è dolce, sa se la sai prendere Subito dopo il matrimonio fondano un loro circo, il circo di Moira Orfei, che si basa su tre capisaldi della tradizione circense, acrobati, clown e animali. E sulla regola aurea di Moira, lusso sfrenato, perché, come dice lei, la gente quando viene al circo non vuole vedere la miseria, vuole vedere lo sfarzo e uscire allegra.
1: Risate, allegria, e il buon amore, magia, sortileggio, è una storia d'amore.
0: In molti cadono come birilli davanti a Moira. Totò, per esempio, che si innamora e le fa anche una proposta a suo modo dolce, che lei racconta così...
1: Senti Moira, se tu vieni a letto con me, io non ti faccio niente, ti accarezzo solo e ti regalo un appartamento da 30 milioni, allora 30 milioni è come
0: 300 milioni adesso. E lei declina perché è innamorata di Walter, ma trova una buona risposta per non offenderlo. Io per non farlo rimanere male, le ho
1: detto principe perché era veramente un principe, dico se non amassi tanto mio marito, il primo uomo che verrei, saresti tu. Sì.
0: Con la sua saggezza schietta, Moira usa questa scusa un po' con tutti. Spiega. È una frase che non offendeva nessuno e permetteva poi di essere amici. È meglio che dire, non vengo con te perché mi fai schifo. (ride) Nonostante lei sia oggettivamente irresistibile, è Walter fra i due a fare più pasticci. Moira dice che lui ha il fascino della sbarra, così nel linguaggio circense si dice per i domatori. E le donne lo vogliono, non importa se è sposato con la regina. Così lui che non porta la fede, dice che una volta un leone si è agganciato lì con l'unghia e gli ha quasi rotto il dito, ottima scusa, eh. Ogni tanto sparisce. Moira racconta una volta presi a schiaffi il nano perché gli aveva portato un bigliettino d'amore. Sono sempre stata gelosissima. Un giorno mi sveglio alle 5 di mattina e non lo trovo a letto. Ne ero certa, stava con la trapezzista. Esco e lo aspetto fuori dalle stalle degli animali. So che è lì con lei. Prendo una tanica e butto la benzina tutto intorno. Avevo già il fiammifero acceso, mancava poco e mi facevo 30 anni di galera. Ma lui esce, la calma e lei lo perdona rimangono insieme per tutta la vita con qualche cerino acceso ogni tanto come ammonizione che non si traduce mai in punizione e hanno due figli, Lara e Stefano che vengono naturalmente battezzati come nella migliore tradizione circense nella gabbia dei leoni i film le servono per mantenere il circo guadagna bene e può investire per creare con Walter numeri sempre più innovativi con il tempo i film che le propongono diventano però sempre più brutti ma anche più divertenti aggiunge lei a onor del vero così moira diluisce sempre più le sue apparizioni raccontando al cinema vai avanti con le raccomandazioni al circo devi provare 4 5 anni un numero davanti a una tigre non c'è raccomandazione che tenga il circo di moira fa 400 spettacoli all'anno e tournée ovunque Insieme coi loro animali, lei e Walter attraversano il mondo. Nel 1978 rimangono bloccati per sei mesi, con cento artisti e 50 animali, in quella che all'inizio della tournée si chiamava Persia, e alla fine Iran. Racconta Moira. Eravamo là con il circo, che però non si chiamava Moira Orfei. Avevamo scelto il nome sbagliato, Circo Occidentale. Ma facevamo un successo pazzesco, finché c'era lo Shah. Poi comincia la rivoluzione, arriva quel Comeini e diventiamo fuori legge perché abbiamo le ballerine, siamo peccatori, roba da matti. Comeini mette al bando il circo, brucia tutto, ordina di uccidere gli animali, non riusciamo a tornare in Italia. Così uccidiamo i cavalli per dar da mangiare ai leoni, che muoiono lo stesso comunque, solo gli elefanti si salveranno. Nel frattempo ottengo un visto per tornare da sola in Italia e chiedere aiuto a Giulio Andreotti che all'epoca è presidente del Consiglio mi presento da lui con i giornalisti ma lui mi risponde con sufficienza e eh, se dovessi salvare tutte le ditte in difficoltà Moira a questo punto diventa una belva e si mette a urlare con i giornalisti tra cui Feltri che la trattengono per impedirle di picchiare Andreotti alla fine arriva Achille Lauro a risolvere la situazione dà a Moira la nave Silvia per riportare in Italia personale, animali e attrezzature rimaste e Moira prima di chiudere tutto l'affare fa a Giulio Andreotti una cosa che non aveva mai fatto prima e cioè pratica contro di lui il primo malocchio della sua vita non siamo sicuri che sia l'unico che lui abbia ricevuto questo va detto ma diciamo che in questo frangente Giulio se l'era proprio cercata il fatto che non abbia fatto un grande effetto indica che probabilmente tra i due il mago più forte era lui con i suoi animali Moira finisce anche in Vaticano portandosi 26 cavalli, 7 cammelli, qualche lama e 8 elefanti lì in piazza San Pietro per prendersi la benedizione di Giovanni Paolo II e dividere con lui i baci sulla mano della gente accorsa un po' per il papa e un po' per la badessa del circo. Tra le avventure di Moira c'è anche la tournée dell'84 in Libia che lei racconta così Gheddafi arriva al circo tutto mascherato e si porta la famiglia moglie e i 15 figli a un certo punto arrivano in pista i coccodrilli a pochi metri da loro in mezzo secondo escono 20 guardie armate con le pistole Walter era morto dalle risate lei e Walter hanno una gran villa a Sandona di Piave ma Moira non ci dorme mai Dice, non ci starei neppure se mi pagassero, mi verrebbe una depressione da spararsi. Al circo è tutta un'altra cosa, vedi centinaia di persone che ridono, scherzano, urlano, che sono vicine a te, non sei mai sola. Quando, tappe del circo permettendo, si fermano a dormire lì, lei resta nel giardino, sul caravan. Perché io ci sono nata in una carovana, dice. E la mia casa, ho la fortuna di avere sempre davanti a me delle visuali diverse. Il suo Caravan delle meraviglie, che sembra un po' quello di una Barbie 2.0, è una suite deluxe gialla-azzurra che sbriluccica tantissimo dice di averla arredata ispirandosi al film Il Vizietto La mia carovana l'ho voluta uguale e identica solo che le statuine d'argento e in ceramica invece di riprodurre uomini nudi hanno le donne Costa centinaia di migliaia di euro, solo qualche sceicco arabo ce l'ha così lussuosa. Quando si viaggia è largo solo due metri e mezzo, ma quando arriviamo sul posto si apre idraulicamente e diventa un appartamento largo otto metri e lungo 24. «Io sto bene qua e basta», dice Moira tra gli specchi. I divani rosa, i pizzi, le tende drappeggiate, i suoi ritratti, mille cornici e cornicette le statuette di padre pio a profusione e gli amati elefanti dappertutto ricamati sui cuscini dipinti o in ceramica il suo elefante preferito è whisky mi ama racconta moira gli altri si comportano da elefanti lui è come un cagnolino mi abbraccia mi accarezza con la proboscide quando muore moira soffre tantissimo gli altri elefanti, come Babati o la Katia, sono adorabili, certo, ma non sono la stessa cosa. Alle critiche degli animalisti, la regina degli elefanti controbatte. Gli animali ci danno da mangiare, è vero, ma per me sono come persone, più delle persone. Non ti chiedono niente e in cambio ti danno tutto. Se qualche animalista vuole lo assumo come stalliere, vedrà come li trattiamo bene. Una tigre mangia 15 kg di carne al giorno, un elefante un quintale di fieno, 40 kg di crusca e avena, 20 di mele e 10 di zucchero. E poi dormono, lavorano poco, sono ammaestrati un'ora e mezzo al giorno». Io adoro gli elefanti. Hanno l'intelligenza di un bambino di quattro anni. Pensate che uno costa 160.000 euro? Perché dovrei trattarlo male? Sarei pazza. E anche se negli anni Ottanta un paio di elefanti le cadono addosso durante il suo show, schiacciandole alcune vertebre, lei continua ad amarli come figli. Quando smette di fare le acrobazie con i suoi elefanti deve comunque andare in scena perché i suoi fan chiedono indietro i soldi del biglietto se non si mostra a loro alla fine dello spettacolo Così lei tutte le sere sale su un maggiolone nero con delle gran margherite dipinte guidato da un clown e come una vera regina saluta il suo pubblico con un giro finale che termina con una standing ovation generale
1: L'organizzatrice del nostro spettacolo la nazionale la mitica, sono tutti pazzi per lei, la regina del circo, Moira! Okay.
0: Si prende sempre e ovunque, al cinema, al circo, in tv, tutto lo spazio che vuole Moira. Però, anche senza elefanti, doma la scena. È chiassosa, rumorosa, tintinnano i suoi gioielli, tintina la sua voce, sempre più alta delle altre tintinna la sua risata (ride) nel frattempo sopravvive a un incidente bestiale nel 2000 quando un camion le vola letteralmente addosso in autostrada vicino a grosseto moira è nella sua auto e pochi minuti prima mette sul cruscotto un'immagine di padre pio e la statua della madonna si rompe una gamba e cinque costole un miracolo rispetto a quello che poteva succedere ed è un miracolo anche come riesce a riprendersi da un ictus che la colpisce nel 2006, mentre è in scena a marina di gioiosa ionica. Di se stessa dice Non sono bellissima, sono un tipo, ecco. Certo che quando vado per la strada tutti mi guardano, perché come me non c'è nessuna. La sua arma di seduzione? L'onestà, quella la infila un po' ovunque. È una bella pelle, morbida e profumata, mai non essere adeguatamente profumata. Narra la leggenda che lei utilizzi una bottiglia di profumo al giorno e guai a mettere in dubbio la levigatezza naturale della sua pelle. Croce sul cuore giura di essere naturalissima e per dimostrarlo fa vedere il collo e le mani, che sono la cartina al tornasole immediata. Restituiscono solitamente all'istante le decadi cancellate dai lifting. E va detto che le mani e il collo di Moira sono effettivamente liscissimi, morbidi e freschi. Il merito, lei dice, è una crema speciale che le preparano i suoi amici Sinti, con ingredienti più segreti di quelli della Coca-Cola. Di sicuro c'è del latte di capra, ma per il resto, mistero. A truccarsi e pettinarsi così ci mette un paio d'ore al giorno, racconta di averci preso la mano dopo tanti anni. Essere da sempre un'icona gay le piace, appoggia e sostiene le loro battaglie, dicendo «Io sono truccatissima, vestitissima, pettinatissima, insomma sono donnissima e loro si rispecchiano in questa mia femminilità esasperata. Io li amo e loro amano me, sono miei fratelli. Certi si pettinano come me, la gente deve andarci vicino per vedere che non sono io. A volte li scritturano per delle serate in cui si presentano come Moira e questo mi fa piacere». L'unica cosa che non le fa piacere è festeggiare i compleanni. Moira si toglie un numero di anni che varia a seconda dell'umore. Quando l'anagrafe dice che Moira fa 80 anni, a ogni giornalista che la chiama per dedicarle un'intervista in occasione della cifra importante risponde «Non so chi vi abbia male informati, io ne compio 65 e non festeggio mai il mio compleanno». La morte nel circo, racconta Walter, è una fatalità che deve accadere. Perdi il padre e il giorno dopo vieni a lavorare, magari fa il clown e devi far ridere la gente. Il circo è questo, un mondo di eroismi nascosti. la fatalità accade a moira il 15 novembre 2015 un mese prima di compiere 84 anni così almeno rimarrà 83enne per sempre che per lei fa una certa differenza lo fa nel suo posto preferito il suo caravan a brescia dove si trova con il suo circo San Donà di piave che lei rifugiva terrorizzata da qualsiasi possibilità di quotidianità reiterata e stabile diventa il set per l'addio all'imperatrice moira che arriva per il suo ultimo show, trainata da quattro cavalli bianchi, come da sua volontà. Narra la leggenda che Moira non sia mai voluta andare a un funerale e che spesso, scherzando, dicesse che non sarebbe andata nemmeno al suo. Invece ha organizzato la sua uscita di scena per bene, a suo modo, a cominciare appunto dai cavalli bianchi. La camera ardente e profumatissima, Tantissime boccette del suo profumo preferito, Mitsuko, sono state spruzzate nell'aria. Un teleschermo gigante proietta in loop spezzoni dei suoi film, sue immagini iconiche e ovviamente le musiche del circo. A salutarla arrivano in centinaia di migliaia di persone, compresi Alberto e Stefani di Monaco. Walter morirà poco meno di un anno dopo, le ceneri di moira sono conservate nel luogo a lei più caro il suo caravan che segue imperterrito il circo che continua a portare il suo nome una volta in un'intervista le hanno chiesto che Epitafio avrebbe voluto e lei scherzando ha risposto qui c'è moira orfei che ha fatto fermare tutta milano per il suo culo sono stata l'unica nemmeno sofia loren ha fatto fermare tutta milano Francesca Vecchioni, ideatrice e animatrice del Diversity Media Award, che è il premio che ogni anno in Italia cerca la rappresentazione della diversità in tutti i media e premia i casi in cui la trova raccontata bene, raccontata al di fuori degli stereotipi o almeno dentro una ricerca che mira a superare questi stereotipi. Ecco, prima di farti la prima domanda devo fare un esordio su Moira Orfei. Questa è una Morgana molto criticabile e sicuramente diversa per molti aspetti anche dalle altre che abbiamo scelto, molto più rischiosa perché anziché mettere in scena una rottura rispetto allo stereotipo della femminilità, Moira Orfei la prende tutta quella roba, se la assume, se la mette in faccia, se la mette in testa, se la mette addosso e la fa diventare un'apoteosi. C'è un passaggio in cui lei appunto dice: Sono un'icona gay perché sono donnissima, truccatissima, pettinatissima, sbriluccicantissima. E mette in scena di fatto anche uno stereotipo sui gay stessi, cioè come se l'omosessualità maschile avesse come unica declinazione quella di mimare un femminile esasperato. Quindi, per certi versi, questa è una donna che è criticabile da tutti i punti di vista, ma è proprio per questo che l'abbiamo scelta. Perché le Morgane scomode non devono essere comode per noi e scomode per tutti, questa è una Morgana scomoda anche per noi, quindi se ti va io con te, che sei esperta di diversità e di come viene raccontata vorrei discutere proprio di come il modello di Moira può essere anche messo in discussione nel senso di criticato, alla ricerca però di una sua libertà dentro quell'esercizio, perché lei dentro quello stereotipo ha messo un trono e si è seduta come regina
1: Beh, e... Michela, io credo che tu abbia fatto un atto di coraggio nel prendere in mano un personaggio come Moira ma perché effettivamente è il tondo della femminilità, è il pieno del, del dire lo affrontiamo da dentro Entriamo in questo argomento e non lo affrontiamo da fuori in contrapposizione, non pensiamo che eh, l'affermazione dell'identità, della femminilità eh, debba per forza essere o partire dal presupposto di in qualche modo abbattere o cambiare un'idea perché in realtà quell'idea è quella che ci ha portato la società rispetto soprattutto all'idea maschile della femminilità. Non è detto, questa è un'obiezione che quasi quasi farei come domanda, cioè la rovescerei, non è detto, siamo davvero sicuri che affrontare la femminità non voglia dire anche affrontare come ci si piace nella propria femminità, ci si ritrova, ci si riempie. Allora se il modo di essere donne, ok, parliamo di donne dal punto di vista culturale, in questo modo inseriamo tutto ciò che è il genere, inseriamo anche le donne transessuali, inseriamo tutto ciò che è il genere femminile. Se sentirsi donne significa per ognuna di noi il proprio modo di essere donne, questa è la nostra libertà. E non deve per forza passare dall'idea che sia qualcun altro a guardarci, ma può passare per esempio da un elemento culturale che ha a che fare, che in fondo ci pervade, ci rende quello che siamo. Io credo che Moira avesse, intanto bisogna considerare il contesto, il contesto è che Moira sicuramente ha come dire dentro di sé in maniera innata, in maniera genetica, no? una certa cultura, una certa derivazione di idea di ciò che è la femminilità e ciò che lei avrebbe voluto essere, il suo sogno, il suo immaginario verso la donna. Consideriamo un tempo cronologico, no? consideriamo anche che Moira ha vissuto un'età, un tempo in cui la femminilità eh, era ben diversa da quello che, su cui ci interroghiamo adesso, il femminismo Ad esempio, come potremmo considerarlo oggi, è molto diverso e mi piace usare questa parola perché è bello che che cambi anche nel tempo, è molto diverso da quello che poteva essere prima. Moira fa quell'affermazione sui gay e questo è da notare e la fa sempre perché anche in quel momento si parlava di gay pensando all'omosessualità maschile e soprattutto pensando a ciò di più evidente dell'omosessualità maschile, cioè agli uomini che che possiamo dirlo? Il eh, vizietto da cui aveva abituato. L'im- l'arredo della, del, s- del suo caro avancerto. Naturalmente non è così, sappiamo perfettamente, io mi sono permessa. Mi permetto, posso permettermi di dire che, che per categorizzare un certo immaginario sull'essere gay ci dimentichiamo un mondo: un mondo che è quello dell'orientamento affettivo e sessuale che comprende naturalmente l'essere gay uomini eh, assolutamente non visibili non non espliciti perché semplicemente eh, si è meno legati a a un immaginario che è quello femminile e invece ci dimentichiamo soprattutto tutto il mondo del femminile ossia ci dimentichiamo le lesbiche che sono tendenzialmente invisibili almeno lo sono state tanto io non credo che Moira pensasse minimamente alle donne gay nel momento in cui ha fatto quell'affermazione credo
0: anch'io che non lo pensasse ma questi stereotipi che tu ascrivi all'epoca in cui lei era appunto la regina del circo secondo te sono stati superati si è allargato lo spettro della rappresentazione anche pubblica anche mediatica tu ogni anno attraverso il tuo premio vai alla ricerca degli osservatori e dei rappresentatori dell'eventualità di di questo allargamento c'è si misura oppure siamo ancora lenti siamo ancora indietro qual è la tua lettura
1: allora io dovremmo aprire un naturalmente un, un, un argomento che mette dentro eh, parole, temi e concetti come normalità, normalizzazione, come... Non abbiamo eh... paura di queste parole, <ride> puoi
0: dirle serenamente.
1: La, la cosa che, che, che temo io sempre è andare troppo nel dettaglio, cioè andare troppo in verticale sulle cose, e dimenticarsi che in realtà com'è l'orientamento, com'è cioè la caratteristica dell'essere gay o lesbiche o, o eterosessuali o bisessuali, ad esempio esempio ecco in realtà ci dimentichiamo nel momento in cui noi definiamo solo per quella caratteristica le persone che le persone sono definite da mille altre caratteristiche in un certo senso vorrei alzarlo un pochino il discorso ossia forse questo è il momento in cui dobbiamo iniziare a considerare che ognuno di noi è rappresentato non solo da una caratteristica non solo da un'immagine che che dà di sé, quindi non solo per il fatto che che è gay, ad esempio, o potrebbe essere una persona disabile. Ecco, ognuno di noi è rappresentato da, da tante caratteristiche. Il mondo dei media in questo momento lentamente, con grande lentezza, inizia a mostrare, soprattutto per esempio le serie tv, immagino questo, a volte anche i programmi televisivi iniziano a mostrare più persone che hanno in qualche modo delle caratteristiche che sono divergenti tra virgolette dalla norma, dalla normalità. Il fatto di far vedere la realtà così com'è, cioè di far vedere la ricchezza della società, pian pianino ci dovrebbe portare, quello che speriamo tutti, a eh, iniziare a considerare com'è realmente la società, cioè che va, il il fatto dell'essere così varia, così eterogenea, il fatto che a un certo punto ci dimenticheremo di una caratteristica come l'orientamento o come l'età o come la disabilità o come l'etnia Ma tu pensi veramente che questo
0: accadrà? Tu non pensi che marcarci per similitudini e quindi additarci per differenze sia quasi un modo naturale di stare insieme che le eh. persone alla fine si assemblino per quanto si somigliano e si indichino per quanto si differenziano?
1: È assolutamente così il nostro percorso è, è vero questo nel senso che il nostro percorso cognitivo è quello di andare a cercare chi ci assomiglia per perché ci semplifica la vita poter comunicare con chi ha lo stesso modo, lo stesso diciamo, non so, background culturale, le similitudini, ciò che eh, non ci rende difficile poter arrivare a comprendere l'altro e ciò che ci porta a crescendo, a creare un un gruppo omogeneo, anche una sfera omogenea di contatti che abbiamo, di relazioni. Se pensi alla differenza tra un bambino e una bambina, i primi anni della vita di un bambino o di una bambina è caratterizzato dalla sua sua frequentazione eterogenea, dal fatto di non fossilizzarsi, di non chiudersi perché eh, guarda veramente qualunque cosa e, e prende atto di una realtà che è varia che è differenziata man mano che andiamo avanti e cresciamo in realtà andiamo noi stessi a strutturarci in bolle che possono essere quelle ormai virtuali social e lo sappiamo benissimo aiutati dagli algoritmi naturalmente ma anche in bolle che sono parte delle nostre scelte scegliamo naturalmente chi seguire che amici avere che lavoro fare anche banalmente? Ecco, già. Mi hai
0: aperto un mondo dicendomi che i bambini assumono il mondo attraverso la categoria della varietà. Mi illumini un versetto del Vangelo in cui Gesù Cristo diceva se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Vedi che mi... Hai una, una dimensione teologica questa affermazione. Ma
1: Eppure una cosa voglio I bambini sono una dimensione teologica. Va bene, <ride> le bambine sono... Lo hai e
0: quindi <ride> lo sai. Però voglio, voglio farti una provocazione su questo. Se è vero che procediamo per similitudine e cerchiamo per non complicarci la vita, per Che non ci mettano troppo in discussione, non ci spostino troppo. che non facciano paura. Esatto, non ci minaccino, non ci facciano paura. Allora, per quale motivo poi finiamo a guardare adoranti figure come Moira, che sono assolutamente fuori dalla norma? Nel senso che, se esiste una definizione di sopra le righe che possa avere un nome e un cognome, quel nome e quel cognome sarebbero il suo. Che cos'è che ci affascina nei freak? stando dentro la fascia della normalità perché ci piace guardare non soltanto dimenticare la disabilità ma ammirare invece l'iperabilità, la rappresentazione estrema di quello che è la nostra normalità? Allora, ti
1: do due risposte la prima è che noi siamo abituati nella realtà a vedere gli apici, i picchi e quindi notiamo tutto ciò che si differenzia moltissimo dalla norma e quindi tutto ciò che è freak a noi appare, ci rimane, ce lo ricordiamo il meccanismo mentale che usiamo anche per ricordare le cose in generale, ci ricordiamo non so, un mega incidente poi, e ci sembra che le persone possano più facilmente per esempio morire perché cascano con l'aereo e ci dimentichiamo che invece la maggior parte delle morti non so, avviene per boh, casi di asma ad esempio, perché sono là, no? perché sono noiosi, no? è qualcosa di molto più piatto, tutto ciò che... Emerge dalla realtà Tutto ciò che si differenzia In realtà si nota Non credo che Moira non volesse questo Moira voleva farsi notare E quindi ci sta L'altra cosa che ti posso dire È una domanda Te la rigiro Cioè tu noti E ti affezioni a Moira Ma nelle tue scelte di amicizia Nelle nostre In quelle di ognuno di noi C'è un elemento che si distanzia Così tanto da quello che siamo noi? Perché tendenzialmente noi Andiamo sempre a cercare qualcosa Che ci somiglia Che è un po' quello che ci porta poi a, così, a rendere un mondo molto omogeneo e per esempio escludere qualcuno dai social che parla di qualcosa o in modi molto differenti dai nostri ed è quello che ci porta a non creare quei ponti che richiedono tanto sforzo tantissimo Per cercare di capire l'altro e parlare con l'altro.
0: Tu questo sforzo lo fai quotidianamente nella tua attività politica, sociale, perché quello che fai è il tentativo, come dire, di attuare una diversa politica della differenza. E ti faccio una domanda che è provocatoria e ha provocato anche me mentre stendevamo appunto il testo assieme a Chiara Tagliaferri su Moira Orfei. Da un lato la relazione che Moira ha con Walter è una relazione del tutto standard per quegli anni cioè c'è un uomo traditore con una donna per quanto bellissima che però gli è fedele ed è gelosissima di lui, a cui lui sistematicamente mette le corna. Lei racconta di queste scene passionali quasi da film con taniche di benzina, con attese fuori dall'alcova ecco, dice che lui ha il fascino della sbarra che oltre a essere un significativo doppio senso (ride) evoca evoca il domatore e quindi evoca l'immagine delle donne come animali da domare e lui parla di lei come se fosse una bestia e dice non è Mai veramente domata ecco a partire da questa cosa super tradizionale dove l'uomo è colui che doma il la lato selvaggio della femmina la donna descritta come una creatura più vicina al mondo istintuale di quanto non lo sia lui che invece ha lo strumento culturale in mano per renderla una bestia obbediente e dall'altro lato però lei inverte il ruolo quando si tratta di attraversare milano e col suo culo, che lei considera il suo strumento evidentemente, ammaestrare tutti gli uomini che in quel momento la guardano. Quindi è come dire, dentro quello stereotipo di rapporto uomo-donna, alle donne è dato un ruolo, ma quel ruolo dà alle donne anche un potere, ed è il potere del desiderio. È molto facile dal punto di vista delle femministe, e te lo dico dal mio, giudicare l'uso di quel potere del desiderio, perché noi siamo spesso tentate di condannare le donne che lo fanno dicendo aderisci allo sguardo maschile e utilizzi gli strumenti con cui l'uomo ti costruisce come figura femminile sociale e vorremmo tutte che questo non fosse l'unico modo di esercitare un potere, ma nel momento in cui fosse l'unico sarebbe giudicabile Che Moira abbia usato il suo culo per fermare Milano E che sia il modo in cui vuole essere ricordata
1: Allora io metterei un elemento in questo questo concetto Che è quello della consapevolezza Cioè io credo che se noi per un attimo Dimenticassimo il genere delle persone di cui stiamo parlando Non potremmo invece trascurare il tema della consapevolezza Cioè della capacità di affermare se stessi in maniera appunto consapevole partendo dal presupposto che esistono tutte, no, tutti i temi legati al ruolo di genere legati a, all'epoca storica legati alla tradizione culturale che porta in, con sé una donna come Moira cioè alziamo un pochino la visione di contesto proprio potremmo essere in qualunque altra parte del mondo in qualunque altra epoca e dovremmo fare lo stesso ragionamento in realtà no? ma la domanda che ci si pone vera è la nostra paura di donne è quello di tra virgolette asservirci a un'idea maschile perché? perché non abbiamo noi la possibilità invece di usare tutti gli strumenti che possono essere i nostri strumenti ognuno e ognuna indipendentemente da quello che può essere un immaginario collettivo beh e Moira in questo senso e hai ragione a dire è, la, è una Morgana difficile in questo senso quantomeno ci mette questo dubbio ed è un dubbio secondo me fondamentale io sono dell'idea che non si può pensare perché sennò si compie alla fine si afferma di nuovo il potere diciamo di un genere sull'altro non si può continuare a pensare che una visione della femminilità debba essere solo quella contro una visione della mascolinità oppure debba essere il mimare o assecondare quell'immaginario Io credo che ogni donna debba trovare la propria identità nell'affermazione di sé. E questo può essere nell'immagine più femminile, meno femminile, ma non non dipende dall'idea che devono avere gli altri, ma dall'idea di affermare se stessa. Io credo che Moira abbia fatto questo, perché altrimenti non l'avremmo
0: scelta come Morgana. Credo che all'interno di un mondo dove le regole per essere femminile erano quelle, lei in quel mondo abbia scelto di essere la regina di quelle regole, quindi di portarle alla loro massima espressione e di farne il suo massimo potere. È chiaro che oggi per noi osservare una figura del genere sarebbe anche ingeneroso, diciamo, giudicarla con i nostri parametri.
1: Poi devo dirti anche un'altra cosa. C'è un elemento che adesso sembrerà un giro concettuale, ma secondo me è importante. L'elemento della leadership. Moira era una leader cioè alla fine il circo portava il suo nome la gente andava per lei non era suo marito era lei il vero capo la capa usiamo un linguaggio di genere la capa della situazione quindi mi mi, mi piace pensare anche questo in un certo senso mi piace pensare che anche la leadership femminile non debba per forza passare da un'idea maschile di quella leadership ossia lei in fondo era a capo di tutto eppure lo faceva da donna con un ruolo di genere che in quel momento era per lei la sua massima espressione è curioso perché avendola preparata questa Morgana Dovrei difenderla
0: Invece davanti a te <ride> mi viene da attaccarla Perché sei talmente, come dire, eh, convincente Su questa questione della possibilità per tutti Di essere qualunque cosa si voglia Persino dentro lo stereotipo Che ti propongo l'ultima delle provocazioni Che mi sembra forse la più contemporanea E cioè il rapporto di Moira con gli animali eh. Oggi tu sai il circo, come dire, li ha quasi messi al bando Perché ovviamente vivono una condizione Che non è la loro condizione naturale quindi gli animali lavorano dentro il circo e il modo in cui lei si giustifica cioè dice io me ne prendo cura do loro da mangiare per me sono più che persone sono affezionatissima il modo in cui lei si affeziona al suo elefante whisky in realtà è il modo in cui per secoli gli uomini hanno parlato delle donne cioè rinunciate alla vostra libertà al vostro status di autonomia in cambio del fatto che noi ci prenderemo cura di voi, delle vostre esigenze elementari, darvi daremo una casa, vi daremo il cibo, procacceremo per voi il necessario, vi vorremmo bene ed è un rapporto come dire di accudimento, in cambio di questo accudimento tu mi cedi la tua libertà e poi non ti puoi lamentare perché in realtà stai bene, cosa mai ti è mancato? cosa ti ho fatto mai mancare? Ecco, lei mutua di fatto il rapporto di dominio che gli uomini normalmente hanno sulle donne, lei lo mutua verso gli animali. È inevitabile per me, leggendo questa cosa, parlando di questa cosa, dire noi abbiamo scelto questa Morgana perché è scomoda per noi, perché ci mette davanti in scena una donna che prende il modello di potere dentro a cui nasce e lo interpreta come donna, come mai un uomo avrebbe potuto fare meglio.
1: Non lo so, io non ci trovo la correlazione completamente diretta rispetto a come lei si ponga verso gli animali come potrebbe invece un uomo porsi, o come avrebbe potuto nel suo immaginario, un uomo porsi verso le donne. Questo è un po' il parallelismo. Quando tu mi hai chiamata dicendomi che avresti fatto una Morgana su Moira, naturalmente torno a quello così mi faccio venire in mente cosa mi ha evocato quell'immaginario immediato, no? Prima di, di ascoltare la tua Morgana. In realtà il mio immaginario su amore è un immaginario molto estetico. Cioè io ho, come dire, i ricordi dei film, i ricordi feliniani, sicuramente, però rimane un immaginario molto estetico. E quindi Se io avessi dovuto risponderti a questa domanda senza conoscere effettivamente gli aspetti più profondi, i tagli che si possono dare, anche un ragionamento rispetto alla femminilità, ti avrei detto qualcosa di molto superficiale, che aveva a che fare con un'immagine della femminilità molto molto spinta e che aveva in qualche modo così da subito poco a che fare invece con un aspetto di affermazione. Di empowerment vogliamo usare questa parola Insomma non italiana però Non ce n'è una italiana equivalente purtroppo La ragione per cui invece era giusto Che tu facessi secondo me questa Morgana È proprio perché è giusto indagare anche Aspetti che vanno al di là Di un'apparenza Anzi forse spiegano quell'apparenza Rispetto a dei dubbi che ci possono venire Per esempio anche sul nostro futuro, sul modo in cui noi come donne possiamo rendere la nostra immagine, il mondo e l'immagine di noi verso l'altro genere oltre che verso il nostro. Diciamo eh, migliore nel senso che si possa andare oltre l'immagine, si possa far capire a tutti e a tutte che in realtà i ruoli di genere, il modo in cui ci si pone la nostra società, il modo in cui si ha in mano il potere, si esercita il potere No? si esercita il sesso oppure l'affettività o la genitorialità insomma in cui si hanno le relazioni sociali non debbono sempre per forza essere collegate al genere ecco è un po' questo che penso poi paradossalmente se tu la vedi se tu vedi esteticamente Moira dici vabbè lei invece l'ha affondato nel genere no? il suo era il genere femminile Eppure ti rendi conto che tanto di quello che ha fatto non lo puoi categorizzare. Non fa parte di quel ruolo realmente. Allora la mia domanda, casomai è un'altra, è siamo davvero sicuri che sia utile dire sempre giusto o sbagliato, è corretto oppure no, l'espressione di un genere, del proprio ruolo di genere nel momento in cui, per esempio, Oggi siamo in una società in cui spesso esistono generi fluidi Esistono ragazzi e ragazze oggi Che non si vogliono neanche riconoscere una certa cultura che ha a che fare col genere Ma viva Dio Eh, Quindi per quello... È difficile anche se vuoi parlare di, una, di un personaggio come Moira, però serve proprio questo, serve per andare oltre, serve per capire, ok, anche questo ci ha reso quello che siamo, no? Noi scegliamo queste
0: personaggi, queste morgane, perché spostano l'orizzonte. Spesso lo fanno in modi che noi non avremmo assunto, con modalità in cui non ci riconosciamo, però quell'orizzonte si è spostato tramite loro e i loro eccessi anche per noi. E' la ragione per cui Moira era una morgana più che adatta da questo punto di vista. Ma
1: ti dirò, poi tu hai invitato me a parlarne, che sono l'esatto, cioè, tipo l'antitesi. <ride> Quindi questo, il fatto di riuscire a trovare dei, degli argomenti, dei punti d'incontro su cose che apparentemente ci, serv- ci sembrano così lontane e l'esercizio vero non è solo un esercizio di stile, è un esercizio concettuale, è quello di riuscire a trovare i punti d'incontro.
0: Io ringrazio Francesca Vecchioni e rifletto su questa figura così controversa come Moira Orfei che abbiamo scelto e mi domando in un mondo in cui l'idea di dominio è quella messa in scena da chi ha la frusta, da chi ha la pista dove tutti si devono muovere quali siano le domande che debbano guidarci? Di chi sono la tigre? Di chi sono la frusta? O forse più semplicemente, se tutto questo circo è davvero ancora necessario. Questa era Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. I testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri. Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega... Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio Era Zero